0: Hoe bespaar ik welke wat in mijn idee en toon ik het aan?
1: Lenklen, Vürtev-partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.
0: BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
1: Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... het oppakken van zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion... in hoeverre het haalbaar wordt om met CO2-stofzuigers... de atmosfeer schoon te krijgen... en bedrijven die nog steeds veel te weinig letten op duurzaamheid... als ze besluiten nemen. Zeer teleurstellende conclusies naar een internationaal rapport over CFO's. Een schamele 32 van hen neemt klimaatrisico's mee... in het besluitvormingsproces... Slechts twee op de vijf financieel directeuren heeft een duurzaamheidsstrategie en maar een kwart van de bedrijfsdirecties zegt klimaatrisico's te beoordelen. Alsof er niks aan de hand is. Zal ik even doorgaan. Ruim een derde van de bedrijfsdirecties krijgt nooit rapporten waarin klimaatgerelateerde risico's staan. En meer dan de helft van de bedrijven maakt geen gebruik van bedrijfsinformatie over duurzaamheid. Dus wat ontzettend nuttig dat BNR duurzamer is. En bedrijven, als je nu niet verandert ben je over een tijdje echt weg is de prognose. Elke euro in de nieuwe economie geïnvesteerd levert je tussen de 3 en de 4 euro op. Zelfs de meest slechte CFO of verstofte accountant snapt denk ik wat dat betekent. Ik ben Harm Eders, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Muriel Arts van Impacting Today. Extinction Rebellion was de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws. Laten we even teruggaan naar afgelopen donderdag... toen werden zes klimaatactivisten opgepakt... nog voor de blokkade van die weg in Den Haag. Zet dat tegenover de boeren die de afgelopen zomers... ongeveer overal vrij spel kregen... dat is nu een beetje de kritiek die je hoort...
0: Ja, dat is denk ik ook wel terecht. Dat die vergelijking... Nou, laten we even beginnen met het begin. Want het is best gecompliceerd. We ben er eens ingedoken. In ons grondrecht staat dat het recht op demonstreren echt iedereen heeft. En dat is mm-hmm. heel serieus genomen. Omdat dat natuurlijk allemaal hoort bij de vrijheid van meningsuiting. He? Je hebt het over klimaatactivisten. Die zeggen, wij vinden ergens iets van fossiele subsidies. Dat moet eigenlijk stoppen. En worden vervolgens preventief opgepakt. Op, of de beschuldiging van het OM van opruiing. Ja, ik denk dat je gewoon even terug moet. Uh, dan, dat kan dus eigenlijk alleen als het onrechtmatig wordt. Dus dan moet de veiligheid of gezondheid enorm in het geding komen. En als je dat vergelijkt met de protesten van de zomer van de boeren... dan denk ik dat je hier wel kan praten over disproportioneel optreden.
1: Ja, dus dat is het laatste nog niet over gezegd, hè? Nee. Ander bericht, ook belangrijk. Oxfam Novib kwam met een rapport Survival of the Richest. Wat stond daarin?
0: Dat is een interessant onderzoek, dat loopt al langer. Er staan een paar dingen in. Sinds 2020 hebben de rijkste 1% van de wereld... twee derde van alle nieuwe rijkdom vergaard. Denk daar even over na hoeveel Char, dat is. Hè? Ja. Voedsel- en energieproducenten in de hele toestand... nu met de situatie waar we zitten... die hebben hun winst meer dan verdubbeld. En die betaalden samen 257 miljard dollar aan dividend uit. Terwijl de 800 miljoen mensen met honger naar bed gaan... Uh, en dat is een leuk idee wat zij in dat rapport lanceren. Wat mij wel aansprak, als je nou die wereldrijkste is belast met 5% extra... Hmm. dan krijg je een bedrag, let op, van 1,7 triljoen dollar. Dat zijn dus 18 nullen. Ja. Dat is dus een waanzinnig bedrag. En daarmee kun je 2 miljard mensen gewoon uit de armoede halen... en een plan ontwikkelen om honger op te lossen. Ja.
1: En als je dat hardop zegt, dan weet je niet meer... hoe die CEO's zichzelf aankijken in de spiegel, hè? Ja. Nee, dan eh, moet er toch iets gaan. Voor mij, gaan
0: mij gaan gaat er dan echt iets helemaal fout.
1: Ja, en voor de mensen die de link tussen honger en klimaat nog niet snappen, hoe zit die precies?
0: Nou, dat is, dat is eigenlijk, eigenlijk relatief simpel. Klimaateffecten, overstroming, droogte, noem het maar op. Die zitten met name in Zuidoost-Azië, Afrika. Alle, eigenlijk waar de mensen het al heel moeilijk hebben. Nee. Dat ze nog minder voedsel kunnen verbouwen, worden afhankelijk van import. Nou, we zien het met graan uit, uit Oekraïne. Dat is natuurlijk heel vervelend, dat de klimaateffecten... met name de mensen die het al heel moeilijk hebben treffen... en niet uh, de westerse wereld waar de mensen het heel goed hebben. BNR Duurzaam.
1: Ieder jaar pompen wij mensen ruim 35 miljard ton CO2 de lucht in. Dat we daar snel mee moeten stoppen is duidelijk... maar er is nog iets dat moet worden opgelost. Hoe vegen we de atmosfeer schoon? Want alleen zo voorkomen we dat het klimaat blijvend verandert. Hans de Neven is mede oprichter van Carbion... een bedrijf uit Eindhoven dat werkt aan een CO2-stofzuiger. En die gaan ze binnenkort in de praktijk testen. Hans, fijn dat je er bent. Direct Air Capture heet jullie technologie. Hoe werkt dat precies? Nou, bij direct air capture ga je dus echt CO2 uit de atmosfeer halen.
2: Uh, en dat doe je meestal met een materiaal dat reageert met CO2. Dus je brengt lucht in contact met het materiaal. Dat materiaal neemt vervolgens CO2 op uit lucht. En als het materiaal verzadigd is met CO2, dan ga je het meestal opwarmen om de CO2 terug te oogsten en ergens uh, ondergronds op te slaan of iets anders mee te doen. In elk geval iets nuttigs kan ook. Dus, uh, maar je gebruikt eigenlijk een materiaal dat dus reageert met de CO2 uit de atmosfeer.
1: Ja, en is dat geheim welk materiaal jullie gebruiken? Nou, dat is heel specifiek wat we
2: gebruiken. Geheim zou niet zeggen. Maar we hebben wel gewerkt aan een materiaal dat heel snel heel veel CO2 kan opnemen. Mm-hmm. Dus wij hebben het proces dat vandaag bestaat, zeg maar, wereldwijd. Uh, met een factor 50 versneld. Dus uh, wij kunnen in een paar minuten opnemen... waar andere materialen een paar uur over doen. Nou heb je nog steeds niet gezegd welk materiaal het is. Nou, het is eigenlijk uh, kaliumcarbonaat. Dus eigenlijk een heel uh, toegankelijk materiaal. uh, Abundant uh,
1: aanwezig, zeg maar. -hmm. uh, Dat we aanbrengen op actieve koolstof. Ja. Nou zijn er tientallen bedrijven in de wereld bezig met dit soort machines. Werken die allemaal min of meer zoals jullie het ook doen? Nee,
2: de meeste werken met amines. Dat is een ander materiaal dat CO2 uh, opneemt. Een aantal bedrijven uh, werken ook wel met karimcarbonaat. Er zijn een aantal combinaties mogelijk. Uh, Maar de uitdaging is om dat te doen op een manier... dat dus uh, de de CO2 heel snel kan reageren. -hmm. Uh, Omdat dan eigenlijk de opbrengst van een kilogram van dat materiaal... eigenlijk ook kan worden gemaximaliseerd. Want de, de grote uitdaging wereldwijd is eigenlijk... om het proces veel kosteneffectiever te krijgen. Dus dat
1: als het sneller
2: kan, dan kan je het ook goedkoper maken. Dan kan je de machine kleiner krijgen. Dus uh, het is eigenlijk een grote uitdaging om richting 100 euro te gaan per ton CO2. Hè. En vandaag zitten we
1: ja. rond uh, 700 euro wereldwijd. Dus we hebben nog wel een uh, eind te gaan. Ja, nou zijn jullie al jarenlang die machine aan het ontwikkelen. Binnenkort gaat de eerste echt van starten, prototype. Wat moet ik daarbij voorstellen? Hoe ziet zo'n ding eruit? Uh, hoeveel CO2 kan het dat, dat eerste apparaat al, al uit de lucht halen? Nou, het eerste prototype is eigenlijk een soort uh, kubusje van 25
2: bij 25 centimeter... Uh, qua, qua rip, uh, zeg maar, en uh, dus uh, best compact,
1: kan je gewoon op de tafel... en dat kan 1 à 2 ton CO2 per jaar uit de atmosfeer halen. Zo'n klein dingetje al? Ja. ja. Oh, je, je kijkt erbij alsof het voorkomen normaal is, maar dat, vind ik, dat klinkt al revolutionair...
2: Ja, precies. En dat, het kan zo klein zijn hè, dankzij het feit dat het materiaal dat erin zit, hè, dat, dan heb je het over 1 of 2 kilogram dat het materiaal heel snel reageert. Dus om de paar minuten kunnen we dat materiaal
1: opnieuw gebruiken om opnieuw CO2 op te nemen uit de atmosfeer. Ja, maar dan zetten we het even in het grotere geheel. Nederland alleen al stoot 150 miljoen ton per jaar uit. Dus met zo'n kubusje ga je nog niet echt het verschil maken.
2: Nee, precies. Hè, dan heb je heel veel machines nodig. Um, kijk, wij, wij gaan machines produceren die per machine ongeveer 100 ton CO2 uit de lucht kunnen atmosferen. Per jaar. En dan is het de bedoeling samen met bijvoorbeeld uh, de, de automobiele industrie eh, om op grote schaal dat soort toestellen te gaan produceren. Je moet mm. bedenken, de automobiele industrie die produceren per jaar 100 miljoen auto's. Eh, dat is een gigantisch nummer uh, getal, daar kan je je nauwelijks bij voorstellen. Mm. eigenlijk. Maar als je bedenkt dat je op dezelfde manier zoals zij auto's produceren... als wij zo op die schaal machines kunnen produceren... Nou, dan
1: kunnen we een gigantische impact hebben... op de klimaatverandering van deze planeet. Ja, en da- daar moeten we naartoe. Nou is dat prototype zo'n kubusje. Hoe ziet uiteindelijk in jullie droom... zo'n CO2-machine van jullie eruit in het landschap? In het landschap zal het een soort uh, rechtopstaande cilinder zijn. Een soort toren, zeg maar,
2: ronde toren... van 4-5 uh, meter hoog, 2 meter diameter. En zo'n een, een toestel zeg
1: maar, kan dan 100 ton CO2 per jaar... uit de atmosfeer filteren. Ja, maar de kleine potloodjes in het landschap... Valt niet zo op dus, Precies. Hè, en niet zoveel grondstoffen nodig, dus met, dat zou echt mooi zijn als het gaat werken. Muriel, kende jij deze technologie in het hele bedrijf al?
0: Ik ken het bedrijf niet, maar wel de techniek bijvoorbeeld van een Zwitsers bedrijf, Climeworks... die CO2 uit de lucht haalt en dan weer terugbrengt, net als jullie waar het ooit vandaan gekomen is hè, in de aarde Precies. met een andere technologie. Maar ik heb wel een vraag aan je, Hans. CO2 uit het water halen, dat is toch makkelijker, heb ik wel eens gelezen? Er zit toch 150 keer meer CO2 in?
2: Er zit inderdaad veel meer CO2 in water dan in lucht. Dat klopt. Of het makkelijker is, is nog maar de vraag. Hè. Ik denk, er gebeurt ook heel veel onderzoek naar. En ik denk, er zijn een aantal bedrijven, zowel die rond uh, CO2 uit water werken als CO2 uit lucht. Um, ik, ik, uh, ik durf vandaag niet te voorspellen, en niemand durft dat eigenlijk. Hè, welke techniek uiteindelijk de beste techniek zal blijken te zijn. die dus de minste energie vergt, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, maar ik zou zeggen, hey, laat ons zeker proberen om ook CO2 uit water te halen. Hè, want het kan natuurlijk evengoed een prima aanpak zijn. om uh, hetzelfde resultaat te breken. Ja. als je het uit het water haalt, gaat dan automatische CO2 uit de lucht weer in dat water zitten? Ja, precies. Hè, dus oceanen nemen CO2 op uit de atmosfeer, hè, dat is het idee. Um, uh, en uh, dus die CO2 kan je vervolgens terug uit het oceaanwater gaan winnen. En hoe meer CO2 je het oceaanwater haalt, hè, hoe meer de oceanen opnieuw nieuwe CO2 uit de lucht ja, dus gaan opnemen. Ja, dat zou op
1: zich wel kunnen. Dus... Dat zou zeker kunnen. Ja, ja. Hè, dus het principe kan zeker, absoluut. Wat kritisch in mij eerder hebben verteld over direct air capture. Het is veel te duur. Je zei het net al, 500 tot 700 euro per ton CO2. Daarom gebeurt het nog amper. Kan dat bij jullie echt Ja, bij ons lukt het wel, omdat wij dus dat proces versneld hebben.
2: Want uh, als je materiaal hebt dat er een paar uur over doet... om zich vol te zuigen met CO2... dan kan je dat natuurlijk maar hè, ook om de paar uur hergebruiken. Dan heb je dus heel veel materiaal nodig. En dat maakt het proces heel erg duur. Uh, wij hebben dus eigenlijk drie, vier jaar gewerkt... om dat proces, om die reactiekinetiek te versnellen... Hè, tot een paar minuten. Uh, en dan kunnen we dus met dezelfde hoeveelheid materiaal... 50 keer meer CO2 oogsten. En dat verlaagt eigenlijk de, de kostprijs van, van heel het proces. Dus ja. dat is de
1: innovatie die wij
2: uh, brengen, zeg maar.
1: En uit welk hoofd kwam dat? Is dat één iemand die ineens denkt... Oh, het moet zo, of is dat toch met twintig met man daar heel lang over nadenken... En, en proberen en uiteindelijk heb je het? Nee, twintig mensen niet, maar een paar mensen bij TNO. Ik maak er daar deel van uit, maar het is eigenlijk
2: meer een groepsgebeuren geweest. Dus ja, je begint te sperren, je begint een aantal ideeën te ventileren... je begint een aantal testen te doen, dus dat ontstaat. Hè, maar dat is een klein groepje mensen. En van het een komt het ander. En dat idee is ook
1: gerijpt natuurlijk over de jaren heen. Wat we vandaag doen, is helemaal anders dan wat we vier jaar geleden doen waren. Maar, maar het is wel belangrijk, want dan weten we uiteindelijk niet... over tien jaar wie de Nobelprijs moet krijgen. <lacht> nee.
2: Nee, dat weten we vandaag natuurlijk niet. Maar de, de, de Nobelprijs, dat hoeft niet. Hè? Maar als we de wereld kunnen verbeteren, zijn we al
1: heel blij. Maar niet uit, dan we het daarop houden? Want ja. Dan zijn wij ook heel blij. Nou is het altijd het punt, je kan die dingen overal gaan neerzetten... in de toekomst, maar die vreten ook stroom. Uh, hoe doen jullie dat? Kan het met stroom, moet het op een andere brandstof? En, en waar maak je ze van? Is daar ook genoeg spul van?
2: Ja, wij doen het elektrisch. Hè. Dus dat betekent dat we uitsluitend gebruik maken van groene elektriciteit. Of komstig van windturbines of van zonneparken. Dus uh, hydropower uiteraard kan, kan ook. Dus alles zeg maar, wat groen en hernieuwbaar is, kan dienen. En mm-hmm. uiteraard proberen we het energieverbruik, het elektriciteitsverbruik te minimaliseren. Ja, hoe hoog is dat
1: nu? Valt het mee?
2: Ja, dat, 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 nu is dat nog te hoog. Hey, uh, wij proberen dat te reduceren uiteindelijk naar 1000 een, een, kWh per ton CO2. Mm-hmm. Uh, en nu zitten we zeker nog rond de 5000 kWh per ton CO2. Dus we hebben daar zeker nog wel een eind
1: te gaan. Maar die, da, da, daar zie je ook licht aan het eind van de suktunnel. Dat zijn zeker soorten. mogelijkheden. Dus uh,
2: we begrijpen heel goed waar die energie naartoe gaat... en hoe we daar kunnen aan uh, tunen zeg maar, om het energieverbruik te
1: verlagen. Ik blijf even aan de zeurkant zitten, want dat is ook nuttig voor jullie. Hè, want dan kan je gedachten scherpen. Nou, zuig je lucht uh, uit de lucht. En daar zitten natuurlijk ook bijen in en insecten en zo. Hoe schadelijk is dat? Nou, die proberen we buiten te houden natuurlijk. In de zin dat
2: uh, die lucht wordt heel zachtjes aangezogen. Want uh, als je hoge windsnelheden krijgt, dan heb je ook heel veel energieverbruik. Dus mm-hmm. alles verloopt vrij, uh, zeg maar, gentle als je het wil. Dat betekent ook dat uh, bijtjes en vlinders en andere insecten en dieren... Uh, die gaan nooit binnengezogen worden in die machine. Dus er is een soort filter natuurlijk, waar de luchtaanzuig is... Mm-hmm. daar zijn de luchtsnelheden echt niet hoog. We spreken hoog uit over een paar meter per seconde. Dus dat zijn luchtsnelheden waar insecten zeker niet mee worden. Meegesleurd. Die kunnen altijd
1: afbuigen. Ze kunnen
2: altijd afbuigen. Dus het is zeker
1: geen geen machine waar we insecten gaan in vermalen. Nee. Nou, dan ga je die dingen in in een hoge dichtheid in het land zetten, denk ik. Want je wil er veel uithalen. Maar we hebben ook CO2 nodig. Dus als je nou uh, lucht eruit zuivert, wordt het ook snel weer aangevuld? Ja, het wordt heel snel aangevuld. We we doen er ook wel studies rond. Dus als je
2: inderdaad stel op een niveau van een miljoen of of zelfs 10 miljoen ton per jaar CO2 uit de lucht gaat filteren op één plek. Hoe snel wordt het dan aangevuld zeg maar, vanuit de atmosfeer? Dus samen met het KNMI zijn we een aantal studies aan het optuigen hè, om met, met klimaatmodellen die, die CO2 depletion die dan ontstaat, zeg maar. je hebt een soort lokaal CO2 tekort, zeg maar. hoe snel
1: wordt het aangevuld en hoe mm. hangt dat af van weersomstandigheden? Dus daar zijn we nog verdere studies rond aan het voeren. Ja, dus je kan niet alleen maar een apparaat perfectioneren, maar het zit ook meteen weer in een hele omwelt, die moet je allemaal meenemen. Ja,
2: je moet al die omgevingsfactoren meenemen, temperatuur, luchtvochtigheid, uh, wat is het buiten, vries bijvoorbeeld. Je hebt die machine erop, dus er zijn natuurlijk heel veel zaken die je moet meenemen. Als je een machine wil ontwikkelen die gewoon outdoor kan staan. En zonder al te veel zorg, hopelijk 25 jaar lang CO2 uit de lucht kan filteren.
0: BNR Duurzaam.
1: Een machine die CO2 uit de lucht kan filteren. Is dat de toverstok waarmee we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan? Bij mij is Hans de Neven van Carbion, een Nederlands bedrijf... dat binnenkort begint met het testen van zo'n apparaat. Meneer arts is er ook, zij als ons groene geweten. De lucht leeg pompen is belangrijk... maar eerst moeten we snel de kraan dichtdraaien, lijkt me Hans... Ja,
2: precies. Je je moet aan beide aspecten werken, zeg maar. En de kraan dichtdraaien kan ook met CO2 uit lucht. Je moet bedenken dat groene waterstof, kennen we allemaal, als je dat gaat combineren met CO2 uit lucht, dan kan je eigenlijk alles maken waar we vandaag fossiele olie en gas voor gebruiken. Want vandaag leiden we heel wat producten, chemicaliën, brandstoffen, denk aan de luchtvaart bijvoorbeeld, allemaal afgeleid van fossiele olie en gas. Ja. Maar eigenlijk zijn het gewoon bronnen van waterstof en koolstof. Dus als we waterstof uit water halen en koolstof
1: uit lucht... Dan kunnen we eigenlijk stoppen met het ontginnen van fossiele olie en gas. En dat is waar wij voor gaan. Ja, want nu klinkt het een beetje de chemicus die zegt van... nou, dat lossen we wel even op. Terwijl het voor heel veel bedrijven ook een excuus zou kunnen zijn... nou, we filteren de lucht, mensen. We stoken gewoon lekker door wat we altijd al deden. En dat moeten we niet hebben. Nee, dat moeten we zeker niet hebben. Ik denk dat deze technologie
2: willen wij gebruiken... om eigenlijk te stoppen met het ontginnen van fossiele olie en gas. Dat dat is ons, ons doel. En we gaan er ook op waken dat de technologie daarvoor wordt ingezet. Want dat moet het wel zijn. We moeten de kraan
1: absoluut dichtdraaien. Kijk, stel dat jullie machines straks op grote schaal aan het werk gaan... en daar dromen we allemaal van. Wat gaan we dan met al die opgevangen CO2 doen? Nou, dus
2: ten eerste kan je uh, in circulair gebruik... zeg maar de volledige ontginning van fossiele olie en gas vervangen. Dat is dus de eerste use case, het dichtdraaien van de kraan zoals we net zeiden. Mm-hmm. Vervolgens moet je beginnen met de atmosfeer op te ruimen. Hey, want we hebben 150 jaar lang tientallen miljarden ton CO2 de lucht pompt, dus dat moet er allemaal terug uit, want anders blijft de klimaatverandering maar
1: doorgaan natuurlijk. Ja, maar ja, dan zeg je het al, 150 jaar, 35 miljard ton, nou, in het begin natuurlijk nog niet zoveel, maar dat kunnen we niet allemaal onmiddellijk in een paar jaar uit de lucht zuigen en dan omzetten in bijvoorbeeld kerosine. Nee, nee capaciteit nee, hebben we niet.
2: Dat gaat tientallen jaren duren natuurlijk, om die capaciteit uit te rollen. Uh, dus we moeten eerst beginnen natuurlijk met het opbouwen van een productiecapaciteit voor heel veel machines te produceren. Mm-hmm. He, naar aanleiding van he, wat de automobielindustrie doet, he, 100 miljoen toestellen wagens, uh, uh, auto's per jaar. Ja. Nou, als wij 100 miljoen van die machines maken per jaar, dan komen we al een heel eind. Uh, maar dan ben je natuurlijk niet overnight. Hè. Dat neemt natuurlijk vele jaren in beslag voor je zo'n productiecapaciteit hebt opgebouwd. Ja. Uh, vervolgens natuurlijk, uh, ja, die CO2, als je ze wil opslaan onder de grond, hè, dan ga je naar kijken naar lege olie en gasvelden. Dus ook daar wordt die opslagcapaciteit wereldwijd bekeken. Mm-hmm. Maar het, het is een, een, een zeg maar een, een heel uh, ja, consortium van bedrijven en organisaties die hierbij gaan moeten bijdragen. Wij kunnen de machines leveren om de CO2 uit de lucht te filteren, maar vervolgens zijn er ook andere initiatieven nodig, hè, zoals bijvoorbeeld het Portos-initiatief van de Haven Rotterdam ja. hè, om lege olie- en gasvelden onder de Noordzee te gaan gebruiken om die CO2 terug op te slaan. Eigenlijk ga je de CO2 terugzetten waar ze oorspronkelijk vandaan kwam. Wie weet wat daar weer van
1: moois gebeurt onder de grond. Wat wij zeggen, Maria.
0: Zou je die CO2 die je opvangt ook nu al kunnen gebruiken... voor industrieën die CO2 van het fossiel uh, nu inzetten... voor hun productieprocessen? Denk aan glastuinbouw, hè, die heel veel CO2... Ja, uh, dat, dat zou zeker
2: kunnen. Dus CO2 heel
0: in het bier, CO2 in de frisdrank. Dus dat je meteen die vervangt.
2: Precies, dat zou perfect kunnen. En er is heel veel interesse ook vanuit de land- en tuinbouw... om inderdaad de bron van CO2 die nu uit olierafferijen komt en dergelijke... om dat te vervangen door een toestel dat lokaal naast de kast staat bijvoorbeeld... en eigenlijk continu de kast voorziet van een hoeveelheid CO2 die je uit de lucht filtert.
0: Hoeveel tijd heb je daar nog voor nodig, denk je?
2: Ik ik denk dat de eerste testen volgend jaar al zouden kunnen plaatsvinden. Dus we staan ook in contact met de land- en tuinbouw. En wij hopen uh, dus volgend jaar in 2024... de eerste toestellen te kunnen maken die ongeveer 100 ton... uh, CO2 per jaar uit de lucht kunnen filteren. En je moet bedenken dat een, een, een kas uh, typisch per hectare... ongeveer twee tot 300 ton CO2 nodig heeft. Dus met twee, drie van die toestellen... Precies. zou je één ja. hectare kassen een heel jaar lang van CO2 kunnen voorzien.
1: Mooi. Ja, ja, dat is uh, heel mooi. Zullen we de vegetarische hamvraag maar op tafel leggen, Hans? Gaan jullie uh, met deze technologie de wereld rennen? Nou, ik denk dat we zeker uh, iets kunnen doen aan de klimaatverandering. Daar hebben
2: we carbon voor opgericht. En die hoop leeft nog steeds dat wij echt voldoende impact kunnen hebben... met dit soort technologie om de de concentraties van CO2... in de atmosfeer terug te dringen. Dus eerst de kraan dicht te draaien natuurlijk. -hmm. Een alternatief te bieden voor de ontginning van fossiele olie en gas. En vervolgens de schade van de afgelopen 150 jaar ongedaan te maken. Dat is zeker wat we kunnen doen. Uh, Er zijn natuurlijk nog heel veel andere wereldproblemen. Dus we gaan zeker niet alle wereldproblemen oplossen. Maar deze technologie rond het klimaatprobleem de, de, dat veroorzaakt wordt... door de hoeveelheid CO2 in de
1: atmosfeer. Daar hopen wij zeker iets te kunnen aan doen. Ja, nou zijn jullie op dit moment uh, met twintig mensen de boerland optuigen. Waarom pakken we dit nou niet, want het voelt zo goed veel groter aan. en Veel meer geld erin, alle technische universiteiten erop. Grote investeerders en dan go.
2: Ja, dat zou ik zeker willen. Maar helaas ja, zit de wereld zo niet in elkaar. Elke technologie heeft risico's en dat betekent zolang de risico's er zijn dat het niet zou kunnen lukken, kan je ook niet een onbeperkte hoeveelheid geld ophalen. Mm. Niet van subsidiegevers, niet van, van zeg maar private investeerders. Wij mogen als carbon zeker niet klagen over het gebrek aan interesse voor financiering. Maar goed, het is niet zo dat elk idee dat daar miljarden euro's naar worden gedragen. Nee,
1: maar toch even, wat vind je daarvan? Want bedoel, je hebt er nou heel veel denkkracht en jaren tijd ingestopt. Het voelt heel goed. Zou je niet wat meer hulp nodig hebben? Nou, we mogen zeker niet klagen over het gebrek aan hulp. Niet van de Nederlandse
2: overheid, niet samenwerking met de universiteiten bijvoorbeeld. Dat loopt eigenlijk allemaal heel goed. En ik denk dat uh, wij hebben nog een paar technische zaken te bewijzen. Dat hopen wij in de loop van dit jaar te doen. Mm-hmm. En als dat allemaal bewezen is, dan, dan willen we echt op niveau van de Europese Commissie gaan praten van, oké, okay, hoe krijgen we dit nou, nou groot? Want de Europese Commissie wil natuurlijk inzetten op een aantal thema's zoals waterstof, elektrische batterijen. En dat zijn strategische domeinen. Ja. Eén keer dat de technologie om CO2 uit de lucht te halen... ook bewezen is van kosteneffectief te kunnen zijn... Dan denk ik dat beleidsmakers, hè, zowel op Nederlands niveau... als op Europees niveau, helemaal anders naar die technologie gaan kijken. Dat Wat denk nu, ik ook. Maar ja. nu wachten ze nog een beetje af, omdat ze zeggen van... kijk, dat zou heel leuk zijn als dat kan, maar het is nog te duur... kost te veel energie, dus weet je, we gaan er nog niet, nog niet echt uh, zwaar op inzetten. Mm-hmm. Maar als wij morgen kunnen aantonen dat
1: het niet te duur is... en niet te veel energie verbruikt, dan denk ik dat dat helemaal gaat omslaan. En dan moeten we er ook Europees als de kippen bij zijn. Hè? Want de, de windtechnologie is de deur al uit naar China, de zonnepanelen... Uh, alle Silicon spullen zijn de oceaan overgegaan naar Amerika. Dit moeten we gewoon houden.
2: Ja, ja absoluut. Hè. Het is een stukje technologie, echt geboren uit het ecosysteem hier in Nederland, in
1: Eindhoven, Brainport en dergelijke. Dus uh, dit moeten we absoluut houden en daar moeten we heel trots op zijn. Even tijdspad, want dat is het enige wat er nog aan, aan schort, Hans. Uh, hoeveel ton CO2 in 2030?
2: Nou, wij hopen in 2030 toch al uh, aan een 50
1: miljoen ton uh, CO2 per jaar te zitten. Ja, en dan hoeven we nog maar een paar jaar te gaan en dan zitten we aan de 150. Ja,
2: dus nou hopelijk gaat de groei exponentieel, weet je? En dan kan het snel gaan. Ja, ja. Laten, we,
1: laten we 2050 even doen.
2: Ja, dat is moeilijk te voorspellen natuurlijk. Is het is nog een heel eind, maar uh, ja, wij hopen in de buurt te zitten... van uh, een miljard ton CO2 uh, tegen 2050. Minstens,
1: hè? Ja, zeker, minstens. Nee, wat in het zei jij vijf miljard ton... en dat vond ik veel spannender. <laughs> ja, ik ben misschien wat voorzichtiger geworden, weet je. <laughs> in, in twee dagen. Mooi. Ik ga je heel veel succes wensen. Hans de Neven van Carbion. En uh, ja, het, het moet gewoon lukken. Dus uh, investeerders meld u aan. Overheid, maak regels en uh, dan... Uh, komt het goed met het klimaat. Muriel, wat ga jij onthouden en meenemen naar je avondtafel?
0: Ja, ik vind het een geweldig initiatief. En het klinkt ook heel gedegen. Um, en ik zit, werk zelf heel veel in de agrofoodindustrie. Dus ik zou het heel leuk vinden om eigenlijk toch op kortere termijn... al te gaan helpen van kunnen we daar kijken wat de toepassingen zijn... en nieuwe businessmodellen opzetten. Denk, daar zitten ze echt op te wachten, zeker de glastuinbouw.
1: Ja, heel graag. Bij deze, ja. kijk, mooie verbindingen worden gelegd. En wat ik meeneem is dat je merkt dat uh, met een klein clubje mensen... kan je een idee bedenken wat zowel uh, een probleem oplost als dingen ook weer aanvult. Dus je hoeft niks fossiels meer te doen, terwijl je de wereld beter maakt. Ja, daar word ik heel blij van. Dankjewel Muriel Arts. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam
2: morgen.